0: به نام خدا با عرض سلام خدمت همه دوستان و همکاران عزیزی که صدای منو میشنون دکتر آزین علی‌زاده اصل هستم و در مورد یک سوال کاردیو انکولوژی در خدمتتون هستم امیدوارم که به صورت کوتاه در مورد این سناریو که مطرح شده بتونیم با هم صحبت کنیم و نکاتی رو به هر حال به لحاظ آموزشی این مطلبی که خدمتتون ارز می در پرکتیس روزانهتون داشته باشه خانمی 68 ساله پی ام اچ منفی که خوشبختانه دیابت، هایپرتنشن، اسموکینگ اینها منفی بوده با اینوزید دکتر کارسینوما بریست کانسر از طرف همکار اونکولوژیست معرفی شده و ما میخواییم تو در بررسی اولی از شما ببینیم که چه چیزهایی رو باید مورد توجه قرار بدیم و پریوینشن به چه صورت باشه ببینید ایشون بالای 65 سال هستن بنابراین اهمیت دارن درسته که در گایدلاین که در گایدلاین ما گایدلاین ESC 2020 این در ریسک میدیوم هست البته به شرط که بیمار اکوکاردیوگرافیش نرمال یا نیر نرمال باشه ولیکن برحال میدونیم بالای 65 سال درجاتی روز هست تندنسی با آریتمی ها مثل ای افترین ها زیاد هست و کلن در کاردیوانکولوژی بیماران معمولا خب یک سری مجموعه یک سری خصوصیات و مارکرها و فاکتورهای کاردیولوژی و انکولوژی با هم هستن. در نتیجه بیماران به صورت سیمپل نمیشه اینها رو در کتگوری ریسک طبقه بندی کرد و مخصوصا الان که مثلا ای ایمونو هیستو ایمونو برای پاتولوژی تومور ها انجام میشه فاکتورهای خیلی زیادی رو در نظر میگیرن که به هر حال از در حالا علاوه از گرید و استیج اونها هم در پروگنوزیس و به هر حال در واقع شرایط خاص اون بیمار وارد میشن بس واقعیت اینه که شما با یه بیمار کاملا خاص مواجه هستید که شاید نتونید با یه بیمار همسن که همون بیماری همون شکل از تومور رو داشته باشه برای هر دوتاشون یک نسخه بپیچید. میخوام بگم که بیماران کاردیونکولوژی رو واقعا نمیشه در قالب گایدلاین ها حتما بهشون مثلا توجه کرد. گایدلاین یه ایده کلی میده. یک تعین مسیر کلی میکنه. ولی واقعا باید بیمار به بیمار در مورد اینها تصمیم بگیریم. و از اونجایی که تشخیص زودرس خیلی اهمیت داره در کل عوارز در واقع قلبی عروقی بیماران کانسری و پریونشن کامل هم همین جور پریونشن موثر هم همین جور خیلی موثر هست در نتیجه ما بیمارانمون رو بهتره یک پله بالاتر از نظر ریسک در نظر بگیریم یعنی من این بیمار رو حتی اگر اکوکاردیوگرافی من نرمال باشه ایف من بالای پنجاه باشه استرین من بینه در محدوده نرمال بین منفی 18 تا منفی 22 درصد باشه من این رو میدیوم تا های ریسک در نظر میگیرم و حتما برای بیمار من حالا زمن که به ریتش به فشار خونش به همین ها توجه خاص خواهم کرد زمن که هیستورین رو خیلی واید قوی بگیرم از در سابقه PCI، سابقه جی و به هر حال خیلی در واقع مسائل مختلف قلبی عروقی دیگر که احیاناً داشته باشه در کنار اینها من سعی میکنم حتماً مثلا یک پتابلاکر رو به بیمارم بدم یعنی کاروه دیلول به هر حال بر اساس لترچر خیلی بهش تحکید شده و اون رو حتماً سعی میکنیم که به بیمارمون بدیم با دوز پایین 325 بیدی شروع میکنیم اما بر اساس وزن بیمار و سن و اینها به مرور این رو در واقع افزایش خواهیم داد. و من مخصوصا در این بیماران که سن بالایی هم داره من یه لودوز ایسین هیبیتور رو هم برای بیمارم در کنار شروع میکنم. قبلا دیزینوپیل رو شروع میکردیم و با همون دوانین دیلی اما خب بعدها در بازار ایران کمتر شد این رو را, را جای کردیم الان بس که دوباره باز لیزین رو بهش دست رسی داریم و این ترکیب کارویدیل و لیزین و واقعا تاثیر بسیار خوبی رو از ذره پیریونشن داره خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم که آنتراسایکلین هم میتونه اثرات در واقع اکیوت ایجاد بکنه هم میتونه کرونیک کاردیو بده که کرونیکش بیشتره اتفاقا بعد اتمام درمان بیشتر ایجاد کاردیو میکنه یک سال اول بعد اتمام درمان خیلی زمانه ا کریتیکالی هست از نظر اینکه عوارض ما انتراسایکلین رو بررسی کنیم پس بیمارانمون رو حتما باید در واقع در طول یک سال بعدش بر اساس حالا آنچه که در طول درمان اتفاق افتاد ایتی که پیدا کرد ترسپتنی که بعداً گرفت یا نه و خیلی مسائل دیگه رو تعیین کنیم اما به هر حال تا یک سال لاغر شما بیمارتون رو ببینید و لایف هم به هر صورت باید بیماران با فواصل بیشتر تحت نظر شما باشن از راه‌های مختلفی ای ایجاد کاردیوتو میکنه هم رادیکال های آزاد و اکسیژن ایجاد میکنه هم از طریق مهار در واقع توپایزونراز دویه بتا دمیج دی این ای ایجاد ای میکنه هم اینکه به هر حال میتوکاندرو... میتوکاندریال دیسفانکشن ایجاد میکنه تنه چه دمیج اندوتلیوم میده و همه اینها ها مریض شما رو به سمت دیسفانکشن، به سمت اریتمیا به سمت در واقع تندنسی به ترومبوس فرمیشن، چه در وسکولایجر، چه در چمبرهای قلب میبره پس واقعا باید اولا یه دید گسترده تری داشته باشیم بیشتر از دیسفانکشن به آنتراسایکلین و از طرف دیگه ما به هر حال شایع ترینش دیس هست که باید اون رو به صورت خاص بهش توجه بکنیم. یه مسئله مهم دیگه اینه که در کنار آنتراسا هم بیمار به هر صورت داروهای دیگری خواهد گرفت. یعنی حالا اندوکسان خواهد گرفت که اثر ادیتیوی داره به هر حال برخی از عوارض قلبی رو میتونید که با اینا با هم و در سینرژیسم هم بیشتر میکنن. یا یعنی از گروه تاکسان ها هم بازداری اگر بگیره درسته که اونها کاردیوتوکسیسیتی چون کم هست چه حالا پکی تاکسل باشه یا اکسوتِر ولی به هر صورت میگن وقتی با همینها ها قرار میگیرن به هر حال اثرات ادیتیو دارن کاردیوتوکسیسیته رو بیشتر میکنن توجه به هارتریت بیماران خیلی مهمه هر چقدر بیماران هارتریت بالاتری داشته باشن که هم استراب آملش هست هم زمینه التهابی کانسر آملش هست اینها احتمال کاردیوتوکسیسیتهشون بیشتره پس باید واقعا ریت رو سعی کنیم که پایین بیاریم من معمولا ریت بیمارا بین 60 تا نگه میدارم و این در جلوگیری از کاردیوتوکس مهم هست. از نظر فواسل در دیدن بیماران بر اساس گایدلاند بیمارانی که حالا های ریس یا وری های ریس یک جلسه در میان گفته شده ولی ارز کردم واقعا فرد به فرد فرد میکنه اگر بیماری دوچار کاهش فانکشن شد و در یه حدی دوچار کاهش فانکشن شد که هنوز داری درمان ادامه میدی شما باید هر جلسه بیمارتو ببینید زنین که داری دارو میدی تریتمنت کامل انجام میدی باید بعد از هر جلسه ببینید اگر این بیمار منظورمون باشه و اکومونم ارز کردم نرمال یا نیر نرمال باشه من به طور معمول بین دو ماه میبینم یعنی هر دو دوز بگیرن و بیان چون فواصل درمان های انکولوژی معمولا سه هفته است برای بیماران برست کانسر و اگر بیمار به هر حال مشکل خاصی پیدا کرد باز هم در فواصل باید بدون در نظر گرفتن یا در واقع قانون خاصی بیمار رو دید اما میگم برای این بیمار به صورت خاص شاید و اگر مشکلی پیش نیاد در مسیر درمان فواصل دو ماهه یعنی دو جلسه در میان دو سیکل کار اون چیز دریافته داروی اونکولوژی در میان ببینید فاصله مناسبی هست که شما بیمارتون رو بخواید ببینید حتما ای سی جی رو در هر جلسه داشته باشید من تروپونین رو در بیس میگیرم و بی ام پی هم توصیه شده ولی واقعا گران هست برای بیماران و تروپونین رو در بیس میگیرم بعدها در شرایط خاص تکرار میکنم نه همیشه چون اکوکاردیوگرافی به من دیتاهای زیادی رو میده اون شرایط خاص و موارد خاص رو در کیس ها و های بعدی خدمتون خواهم گفت واقعا اکوکاردیوگرافی 3D EF یا اگر هم نداشتید همون استرین ایمیجینگ بهتون خیلی کمک میکنه سعی کنید با یک در واقع دستگاه این کارو انجام بدید و اگر اپراتور هم همون آدم باشه خب خیلی کمک کننده خواهد بود و تغییرات استرین رو جدی بگیرید اگر تا 8 درصد تغییر داشتید حتما پواسل رو کمتر کنید بیمارتون رو بیشتر ببینید 19 درصد دیگه واقعا باید از پریونشن به سمت تریتمنت برید و داروهاتون رو هم دوزش رو بیشتر کنید هم شاید داروی دیگری رو هم بهشون اضافه بکنید از موارد دیگری که با باعث تشخیص زودرس میشه فقط اشاره کنم الان استرین لفت اتریال هم اضافه شده واقعا ال ای به ما خیلی اطلاعات بده همونطور که در بیماران در واقع برانوالد میگه که هموگلوبین ایوانسی در واقع بدن هست در واقع حجم LA در بیماران واقعیت همین هست اصلا LA به ما خیلی کمک کننده هست و در بیماران کاردیو اونکولوژی هم به همین صورت چون دیاستول هم معمولا قبل از سیستول دچار دیسفاانشن میشه در نتیجه استرین ال خیلی زود به هم می ریزه و زودتر از استین الD و ما زودتر میتونیم کاردیتوکسی تر رو تشخیص بدیم. و مهم اینه که بیمار شما اگر هم دچار دیسفاانکشن شد و شما بر حال تحت تریتمنت قرار دادید نذارید سیمتوماتیک بشه. اونجایی واقعا ما شکست خوردیم که بیمار ما سیمتوماتیک بشه. اونجا دیگه بی پروگgnoز بیمار خیلی بد هست و دیگه باید ما. دارو رو فعلا در واقع دیسکانتینیو کنیم و داروهای قلبی رو به حد اکثر داشته باشیم چه بسا مجبور بیمار رو ادمیت کنیم و مسائل مختلف دیگری که اینجا جاش صحبت نیست یعنی سیمتوم هست که برای ما در کاردیو خیلی اهمیت داره و در واقع باعث قطع داروهای بیمار میشه ویلا واقعا سعی میکنیم که این اتفاق نیفته و قطع دارو رو نداشته باشیم استراحت میدیم فاصله رو بیشتر کنیم دوز رو کم‌تر می‌کنیم داروهای قلبی رو بیشتر میکنیم اما به هر حال اجازه باید بدیم و قلب رو نگه داریم و اجازه بدیم که داروهای اونکولوژی بیمار در واقع به اتمام برسه جوزیات کار حقیقتا خیلی زیاد هست ولی فرصت کمه و من سعی کنم در مورد حالا دوز تجمعی در مورد بایو مارکرها در مورد باز پریونشن بیشتر و مسائل مختلف دیگر انشالله در ها و های بعدی با هم صحبت کنیم خیلی ممنونم از توجهتون مرسی خدا نگهدار